0: Olá pessoal, vamos aguardar a Clarissa conectar. Oi Vanessa, Olá, tudo Oi, bem? Oi Clarissa, tudo bem aí? Tudo bem, tá conseguindo me ouvir bem? Sim, eu escuto bem, E você consegue me escutar bem?
1: Consigo sim, estou ajeitando aqui.
0: Uhum, sim, o pessoal está chegando ainda, né? Aí a gente vai uhum, alguns minutinhos. Uhum. Isso aí. Aqui pelo sul tá bastante frio, eu tô cheia de casaco. <risos>
1: ah, gente, meu, não tem é, menor... É, aqui tá contrário, tá super calor. Sim, é, sim. Londres está. Eu brinco que aconteceu. Eu tinha um karma, porque eu, quando eu mudei pra cá, uhum. eu dizia que o verão da Inglaterra era o meu. Era a minha semana preferida. Sim. <risos> e, e, e não, e acho que na verdade não é. tem feito bastante calor, é bem ensolarado, muito mais do que a gente imagina. Sim. E hoje, pela primeira vez em dias, tá, começou a chover, então a temperatura deu uma baixadinha, mas estava bem difícil. Eu sou do Rio e mesmo assim estava.
0: Sim, uhum, com certeza. Uh, acho que a gente aguarda mais um, um minutinho aí Para ver se o pessoal começa a conectar. Uh, como eu tinha comentado também, normalmente a gente costumava fazer às 20 horas, nessa né, essa live, mas a gente também super entende que talvez aí para ti ficaria, talvez não, né, fica um pouco tarde, então, uh, exato, daí como também a gente deixa depois a, a, a live no IGTV, então o pessoal consegue acessar por lá também, né, uh, em, em relação Sim. a isso é super tranquilo, é. E depois também, se tu quiseres, eu posso enviar também o vídeo para tu colocar no IGTV, isso fica bem tranquilo, né? a gente pode combinar assim. Perfeito, vamos sim. Perfeito,
1: sim. A Paula comentou aqui que ela. Saudade de Londres, sim, ah, venha, sim. venha assim, que a cidade está <risos> bem legal.
0: <risos> sim, exatamente. Até o pessoal também, alguns deixaram algumas dúvidas aí. Depois, ali mais para o final, a, a gente colhe todas, né? Se tiver mais alguma dúvida ainda, e a gente faz um momento aí para responder as dúvidas e tal. Que eu coloquei uh, hoje durante a tarde uma caixinha, né? Se alguém já queria antecipar as dúvidas, enfim. E aí já enviaram algumas dúvidas, sim. Mas é todas relacionadas a muita, muita vontade de estar aí, todas. <risos> então. Uh,
1: sim, eu sei.
0: Sim, isso aí. Bom, acho que a gente pode começar então, uh, Clarice, primeiramente eu queria te agradecer né, por ter, uh, ter aceitado o convite né? e uh, a gente sabe que como é, é corrida assim, a vida para todo mundo e, e, e como tu falaste várias vezes a gente está ainda tentando entender um pouco e se achando no meio de tudo isso que está acontecendo, né? uh, então queria te agradecer né, por ter aceito o convite E, e, na verdade, o objetivo das nossas lives, da nossa série que a gente criou, que é Turismo Reinventado, é para justamente trocar uma ideia, porque eu acredito que, independente da idade que nós estejamos, enfim, nunca ninguém passou, né? Por por isso que está acontecendo, né? Que impactou o mundo e, e muitas áreas, enfim, todas as áreas, né? Então, acredito que a ideia aqui é trocar uma ideia mesmo para a gente poder ver o que que os profissionais né, estão, de que forma que eles estão tentando, né? E e como tu falaste antes também, acho que tem essa questão, todo mundo está aí numa tentativa, a gente não não sabe se é certo, se é errado, mas é que eu acho que é é muito importante nisso tudo é a gente tentar, né? Uh, Sim. Então, uh, eu queria que tu contasse um pouco para a gente como é que, né, uh, daqui um pouco ali no início, como que foi a tua ida uh, para Londres, né? Ou se enfim se foi uh, logo para Londres ou como é que foi esse início aí da, da tua história, né? Como guia
1: de turismo. Sim, claro. Então, para me apresentando, é, eu sou Clarissa, eu Clarissa Donda. Eu, minha forma... eu sou do Rio, tá? E eu tô morando em Londres já vai fazer uns seis anos. É, eu vim direto para cá, do Rio, mudando direto para cá. É, eu trabalhava no Rio como... Eu sou jornalista de formação, trabalhei em marketing muitos anos e eu também trabalhei muito escrevendo. Eu tinha um blog de viagem, depois eu escrevi matérias mesmo como jornalista, matérias de viagem. Então, eu sempre tive relacionado com o universo do turismo. Sempre explicando para as pessoas como fazer para chegar lá. Quando eu vim para cá, para Londres, é uma... isso não dava para, isso não pagava as contas, basicamente. Sim. Então, eu tinha que arrumar um emprego aqui, né? A é, vida em libras. Então, eu comecei a trabalhar em empresas aqui mesmo. Voltei para o mundo do marketing, mas eu sempre quis continuar com o turismo. Então, é, em um determinado momento, eu decidi dar essa jornada. Então, eu fiz um curso de preparação para seguir a certificada aqui que a gente chama de guia Blue Bad, é o que tá, inclusive, é esse é, crachazinho aqui, que são, é a certificação mais alta do Reino Unido. Isso, eu li então, sobre, né,
0: na, na matéria do, é... do Estadão, uh, falava dessa certificação, que é considerada a maior, né, e que dá direito... Ela também... é maior. É, que te dá direito a visitar alguns, enfim, pontos turísticos que, não, que, que outros guias não podem, né? Digamos assim,
1: né? Isso. Ela tem essa, essa certificação aqui, a única que permite visitar lugares é, oficiais. Então, por exemplo, a Torre de Londres, é, o Palácio de Buckingham, onde, tá, onde mora a residência oficial. Sim. Você tem é, o Castelo de Windsor. Enfim, a abadia de Westminster, todos esses principais, você precisa de um guia certificado. É um direito exclusivo que, você, claro. que, que os guias têm. E isso também justifica por causa do treinamento. A gente fez um treinamento de dois anos, basicamente, em que você estuda praticamente tudo da Inglaterra. Então, a gente teve aula de monarquia, é, história militar, arte, leis, engenharia arquitetura, enfim, tudo. Nossa, e a gente treina nos lugares, né? Então... É, aulas de... A gente teve uma aula que a gente sentou numa cadeira de roda e a gente andava, que era para ver o ponto de vista do cliente que, que precisa, assim, acessibilidade, enfim, como gerenciar isso não tudo. Então, é bem aprofundado. Foi um dos cursos mais interessantes e deixo, devo ressaltar mais difíceis que eu já fiz na minha vida.
0: Claro, a gente se é... né, por todo, por todo esse conhecimento, enfim, essas Várias temáticas aí, né, que são estudadas durante o curso, né, realmente deve ter sido, enfim, muito proveitoso, mas também uh, bastante conteúdo, e enfim, né. Uh...
1: Sim, é, é, foi muito bacana, porque aí, não só o curso é super interessante, mas também te abre um, uma visão, Eu, é, não comparando, a gente pode, depois que você se forma, você pode trabalhar com turismo, aí falando do universo de guia, né mas ou menos que nem médico, que você faz faculdade de medicina, depois você se especializa, você vai para dermatologia, você vai para o caminho que você quiser. Sim. E no caso daqui é a mesma coisa. Eu posso, por exemplo, ser uma guia, você vai ter guias que depois vão se especializar em história militar então eles vão falar de guerra. É, outros guias, eles vão falar mais de monarquia, outros vão ser focados em arte, arquitetura, negócios, enfim. Hum. Então, isso é bem legal e ele, tipo, ele te dá aquela base para você fazer bastante coisa. Eu guio fora de Londres também Então sim. Stonehenge Bath, é, Oxford Então todos esses lugares eu também vou sim. E aí eu, come... eu montei Minha própria empresa Que foi a eu Ando com Londres Essa do Instagram uhum. Eu trabalhando especificamente com famílias Eu trabalho com agências também Eu recebo pessoas, agências que mandam para cá Então grupos grandes, sim Gente do mundo todo Tenho trabalhado bastante com brasileiro Recentemente Mas eu trabalho muito com crianças, então famílias e crianças Isso foi uma especialização que aconteceu, não tem muito aqui, gente que trabalha especificamente com criança E eu trabalho também com profissionais, então, por exemplo, ano passado a gente fez uma visita só para arquitetos Então, aí focava em arquitetura, arquitetura. com engenharia, então eu gosto, eu pego também esses estudos mais profissionais, né? Mais específicos, né?
0: assuntos mais específicos isso. assim sim
1: é eu achei sim, sim. muito interessante
0: uh, Clarissa, a questão uh, desses uh, depois a gente vai falar mais sobre isso também mas a questão desses tours para crianças assim aquela a questão da, da cultura e toda né que, que é que é muito mais uma é muito mais que uma viagem assim né eu acho que é uma experiência assim isso que eu achei muito interessante sim quando eu, quando eu li essa matéria do Estadão, que foi através dela que eu conheci o teu trabalho, né? É que tem essa questão cultural, assim, da experiência em si da história, né? Então, eu, é, eu considero é muito mais que uma viagem, assim, né? É como se fosse quase uma aula, assim, então...
1: Sim, que... eu não gosto de usar a palavra aula, que você fala aula para criança nas férias dela, Sim. ela fica... Ah, <risos> Sabe? Mas é como se fosse E ela é mais divertida Aí a gente tem o Wagner aqui Que foi uma das pessoas que fez tour com a gente aqui. Ele tem dois filhos lindos a... O JP <risos> E a Laurinha Então eles viajaram também com a gente é, eu... O legal do tour para criança É que não só você brinca com Você dá o Porque você tem que adaptar o conteúdo para criança E a vantagem da Inglaterra é que você Não falta história, sabe? Você trabalha com reis, rainhas, com contos de fadas. Dá para trabalhar com uma série de coisas e as crianças gostam disso. Mas é é principalmente a didática. Porque turpa criança não é só levar uma coisa e ficar... Não é uma viagem de criança que você bota um conteúdo mais bobo. acho que pelo contrário... As crianças, elas são muito mais inteligentes, elas são muito mais sagazes, elas perguntam mais, elas, fazem, elas não têm medo de fazer pergunta cabeluda. Sim. E aí, a, a didática para você explicar temas complexos para elas é que é o detalhe. Então, por exemplo, é, eu tenho um tour que eu faço muito aqui, que é chef, que eu era um chefe de vendas, era Mercado Financeiro para Crianças. Então, como é que você explica que a gente foi de vender ovelha e vaca para ser o mercado... O Londres ser a principal cidade, o mercado financeiro do mundo. Uhum. E você pode fazer de uma forma lúdica. Então, era, era esse o, o ponto que eu me especializei enquanto antes né, <risos> de tudo a, isso acontecer.
0: E a certificação? Clarissa... Uh... Tu conheceste ela aí, ou tu já tinhas alguma ideia de dessa certificação antes de, de tu ires para aí, ir, ou ficou sabendo só aí mesmo dessa certificação? Eu,
1: então eu sei que cada país ou cada órgão de turismo geralmente tem um curso de certificação, o Rio de Janeiro tinha, é, uhum. para você se formar como guia certificado no país e aquilo, no lugar e aquilo realmente é. Tem muitos guias que não tem. Uma, e conseguem realizar um trabalho nesse sentido Mas é, a certificação Ela ajuda bastante Como aqui em Londres era essa é certificação que me permite Ela é a melhor que tinha Era a mais alta Eu queria desde o início Eu tenho isso quando eu quero fazer uma coisa Eu quero fazer essa coisa direitinho Eu quero oferecer o melhor Sim. que eu posso Então é, eu conheci ela por acaso Eu fui num tour Como jornalista para escrever
0: uhum.
1: E nesse tour Era uma guia Blue Badge, era essa guia aqui. E eu, e eu adorei o autor dela, foi absolutamente sensacional. O nível de qualidade de informação era totalmente diferente. E aí você sentia isso, porque a pessoa... Você perguntava para ela até aquelas perguntas do tipo, mas que árvore é essa aqui? E aí ela te tipo, passa uns 15 minutos explicando da árvore. então E isso, isso é uma coisa boba, mas eu gostei isso muito do meu curso. Eu tive uma aula sobre árvore. Sim. Eu tive aula sobre ovelha, ovelha, um dia inteiro estudando ovelha, então assim, parece na hora que eu fiz o curso eu falei, caramba, pra que que eu tô fazendo um curso sobre ovelha, meu Deus, mas depois que você, faz, depois que você tá como no tour e, e as pessoas perguntam, é engraçado, porque no fim das contas elas não querem saber se... Aquela estátua foi feita em 1838. Não, elas perguntam, ver uma ovelha atravessando a rua. e falo, olha que legal aquela ovelha atravessando a rua. E aí você conta uma história e você sabe explicar. Sim. Isso, para mim, é bem interessante. Eu, eu gosto dessa... Sim, contextualiza,
0: eu né? Eu acho que toda a questão uhum. ali da história também. E, uh, e tem uh, essa questão da, dos tours. Eu acho que existem... Uh, e aí também como, como se a gente comparar outros negócios, enfim, existe muito essa diferença né, de, de pessoas e de qualificações e, uh, e eu sempre penso que também uh, existe público para todos os tipos, né mas a gente percebe que é, é um tour diferenciado. Né? Uh, Clarissa, pela questão toda a tua da experiência e de, e de estudo mesmo, né, que eu acho que é importante isso assim, e a questão de como da exigência também desse curso, né? Então eu acho que, que as é. pessoas sentem isso também quando fazem o tour contigo, né?
1: Sim, mas eu acho que às vezes talvez não é nem isso. Eu, experiência, eu acho que é muita experiência com o do pai com o filho, sabe? Porque se você for pensar a nossa realidade é o seguinte: você trabalha o ano todo para você pagar aquela viagem de, de férias e pagar a viagem de férias que geralmente Inglaterra, ela não é um destino... Ela é um destino com várias vantagens, mas barato não é uma delas, né? Não é um destino barato. Então, eu percebo isso. Quem vem para a Inglaterra planejou. Planejou isso por um tempo. Ele planejou, havia um sonho. E esse sonho foi acalentado durante muito tempo. Quando você tem criança, é a coisa ainda mais séria. Porque aí você geralmente tem outros elementos ali. Você está falando de gente que, criança que sonha com, que adora reis e rainhas, que adora Harry Potter, ou que adora outros elementos, então ela tem aquele sonho, ela quer ver aquilo, ela quer escutar aquelas histórias, e então quando você, for, um turno nesse sentido, que trabalha com é mais aprofundado com informação, ele vai ser, um, divertido, então é uma coisa que o pai e o filho vão fazer juntos, né? Então, é aquele momento em família que vai ser divertido. E eu coloco outras coisas também. Eu... São os lugares que a gente vai. Porque também não é só aula, aula, aula. Tem umas coisas divertidas no meio do caminho: Sim. comidas, sorvetes, coisas gostosas. Então, é o momento do pai e a mãe junto aprendendo. Porque às vezes esse pai e essa mãe eles não estão. A nossa vida é corrida, né? A gente não consegue estar tá acompanhando o tempo todo com eles. Tem então, ali está todo mundo aprendendo junto. Segundo, que é um pouco disso é conhecer contextualiza. Você tá vendo aquelas obras, você tá vendo o museu, mas você, com o um guia, ele consegue te explicar tudo direitinho e contextualizar qual rei que veio antes, o porquê, por que tem rei, por que o museu... Então, isso também ajuda a explicar, você aproveita mais a viagem. É, a outra coisa também é que você otimiza a sua viagem, então você consegue ver mais em menos tempo. Sim. Mesmo que seja com criança, mesmo que seja um ritmo mais devagar, mas como está contextualizado, você acaba entendendo e vendo mais Porque você vê coisas que você não veria, né? Que você não saberia ali Porque o legal da viagem está é isso, não é não que não, você não está vendo é o que está é, ao redor, as histórias que você ouve, que faz parte Sim Então é, é toda experiência para as crianças
0: Sim, é, inclusive nós já, já tínhamos conversado um pouco em outro momento, né? e e nós tínhamos conversado também dessa questão de que talvez esse vai ser uma não não que já não estava acontecendo, mas essa questão da experiência de de não viajar por número, né? Ou por por quantos países consegue conhecer em 20 dias, mas eu acho que essa coisa de viver né? essa experiência eu acho que isso assim, acredito, e pelas leituras também, por, por várias pessoas né da área, que essa vai ser uma das características pro turismo pós-pandemia, aí pandemia, né? De que, realmente, as pessoas vão querer mesmo a, a questão forte da experiência, da conexão com o lugar, e não mais apenas números, né? Enfim, e colocar Sim. um gente tipo lá no, no destino, né?
1: Então, eu não sei... Até se... porque você não vai conseguir fazer isso agora, vai ser mais... É, pelo menos por enquanto que a gente é de novo a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco Sim. tá mudando tudo muito mais uma viagem de avião uma viagem longa ela já envolve uma série de coisas que você deveria deveria fazer tal. então então assim, se partir do momento que você tem que vai oferecer vai passar por vários destinos vão ter vários controles de al- alfândega tô falando alfândega mas enfim tem várias viagens de avião tem várias hotéis diferentes, e aí com esse risco até da locomoção dos vírus, pelo menos por enquanto, você não vai fazer mais isso. Então, o que você vai querer agora é a viagem que você fizer, ela pode continuar sendo extremamente interessante, divertida e válida, mas ela não vai ser mais aquela... Você quer qualidade, porque você não vai andar muito. Você vai andar muito naquele destino. Então, você pode se aprofundar, né? É... Acho que tem até uma, 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 uma descrição que eles usam Que você não viaja mais é, verticalmente assim Você para lá, para lá, para lá, para cá Você agora é, ori- é, agora desculpa, é... horizontalmente, Sim, agora é vertical, é vertical. Né? Você entra naquele lugar e você se aprofunda naquele lugar
0: Sim, é isso é, é muito interessante assim por, por vários motivos Isso realmente era uma tendência já para o turismo A gente estava vendo muito isso até pelo... Assim, a questão da, da chegada do Airbnb, aí vamos tocar, assim, né? Por que, que eles trabalharam muito forte essa questão da experiência, assim? Então, a gente consegue uhum. ter um entendimento de, do porquê o crescimento tão rápido, né? De uma empresa desse, desse tipo, né? Depois, eles começaram não só com a experiência, enfim, que eles, o que eles vendem, que é a experiência de ficar na casa de um local mas sim de experiências de passeio, de estar com alguém, de cozinhar com alguém que é local, né? Então, a gente vê muito forte essa questão da da experiência. E daí tem a questão também agora da segurança, né? Porque isso, na verdade, faz parte aí toda da da questão da da segurança também, né? Que é uma outra característica que com certeza vai ficar muito mais em evidência, né? Depois que, que as coisas começarem aí... No pós-pandemia, digamos assim, né? Que a gente ainda não, não sabe quando que vai acontecer Mas, Sim. enfim, né? Uh, tudo Sim.
1: isso eu, eu acabei de ver uma pergunta aqui E aproveitando a sua também Que Sim. é da, do João Você acredita que os estudos virtuais vão continuar no pós-pandemia? Você acha que pode ser um elemento no pré-viagem Para conhecer melhor o destino? Eu acho E aí, gente, é, eu achar Porque, na verdade, tem uma coisa que esse ano Ensinou para gente que tudo mudou muito rápido Eu acho que, assim, os tours virtuais de já tinha um pouco disso antes. Um pouco. Antes dessa pandemia toda. Exemplos. Você já tinha um Google Street View já oferecendo algumas coisas, uns tours virtuais dentro do Louvre, dentro dos museus da Europa, dentro do Met de Nova York. Então, você já tinha algumas coisas desse tipo. Mas, claro, que um tour presencial era muito mais importante. É... Ele pode ser um elemento no pré-viagem para conhecer melhor o destino? Pode. Eu vejo muita gente aqui que pesquisa muito antes de viajar e ela já chega com um relatório pronto e falando eu quero ver isso, isso e isso que eu já tinha visto. Eu acho que ele vai se somar aos elementos pré-viagem que a gente já tinha, porque antigamente o que a gente tinha era o blog, né? O blog era um onde dos... as pessoas pesquisavam muito no blog o que é que elas iriam ver, né? E o blog é bacana porque ele tem esse elemento pessoal. Você conhece a pessoa que está lá, escrevendo. É, agora eu acho que ele vai o, o tour virtual. Isso é uma sensação que eu tenho. Ele está virando um elemento para viagem para pessoas que para um outro mercado que é as pessoas que inclusive não vão viajar.
0: Um outro nicho. Exemplo. Talvez que tenha É, se
1: Elas não vão viajar. Uhum. É. Então por exemplo a gente aqui tem tem vários tours virtuais acontecendo aqui e a gente estava conversando sobre isso outro dia com outros guias, guias ingleses mesmo, que eles fazem muito tours virtuais para americanos, né, em inglês, e eles estavam comentando que havia a gente está sofrendo um pouco porque os americanos não estão vindo, inclusive essa também foi uma pergunta que era para eu falar um pouco da recessão aqui, eu vou falar um pouco mais para frente, é... Mas havia muita gente, por exemplo, que eram americanos, que já são idosos, que têm problemas de locomoção, que são cadeirantes, uma viagem... Ele é grupo de risco, provavelmente ele já é um idoso, então ele mesmo já fala, olha, a chance de eu ir para a Inglaterra é é distante, num futuro próximo. Ou gente que está, por uma questão financeira, ou qualquer outra coisa, ou por qualquer tipo de limitação, elas não vão viajar, mas elas sempre sonharam em viajar para aquele lugar. E elas pagam um tour virtual. Porque isso também foi uma coisa interessante que eu tenho achado, esse, que a gente tem visto, né? Se isso vai ficar, mas eu tenho sentido muito que isso acelerou. É um processo que já vinha e que acelerou. A gente está aprendendo muita coisa online. A gente já fazia, já existia cursos online, mas você viu que os cursos online deram uma acelerada enorme agora. Todo mundo está fazendo curso online, todo mundo está fazendo live. Já tinha live antes, mas agora todo mundo faz live. É, todo mundo já tinha Zoom antes, mas agora o trabalho remoto assim é, aumentou. Sim. sim. Então eu acho que é, esses tours virtuais talvez eles fiquem sim, porque eles abriram essa nova parcela para pessoas que não viajariam.
0: É sim. Isso então é... de
1: certa forma. Desculpa falar. Não,
0: desculpa. Eu pode terminar o raciocínio, aí Depois eu, vou... é, eu
1: acho que de certa forma esses tours eles não Há uma preocupação de, ah, mas será que eles ameaçam o tour verdadeiro, o tour que você faria normalmente? Vai depender sempre da forma como você organizar, qual é o tour que você faz, mas eu acho que eles abrem, na verdade, pelo contrário, eles atendem um outro caminho, né? eles atendem um outro mercado.
0: É, eu vejo um pouco os tours virtuais, assim, daqui a um pouco é uma coisa para se trabalhar até na questão da sazonalidade, né? Claro, tem aqueles meses que, que mais se recebem os turistas, mas daqui um pouco tem aqueles meses que são uh, de baixa procura enfim daqui um pouco é um, um produto enfim um serviço que pode ser utilizado né uh, nessas Sim. baixas temporadas que nós chamamos né e é muito essa questão Clarice comenta comentaste da de um novo, talvez realmente que com a pandemia a gente tenha tem um novo nicho para ser trabalhado né porque isso Sim. quando acontece coisas disruptivas assim normalmente acontece, né, de de se criar ou novas tendências de consumo ou novas formas de fazer as coisas que antes não eram feitas, né? Então, é é bem interessante olhar para essa questão da... Até, assim, os negócios turísticos, as agências também, por, por que não? A gente não sabe, talvez no futuro vai começar a se vender esses tours também através de agências de viagens, né? Se a gente for pensar nisso agora, é uma coisa, né? Daqui um pouco a gente acha, não, mas será? Mas, assim, a tendência para que caminhe isso, né? Para que tenha um mercado. Porque a gente vê como a questão dos cursos, né? Como tu falaste, a questão aumentou tanto a oferta oferta como a demanda aumentou muito, né? Mas isso já era uma coisa que estava acontecendo e que a tendência é sempre mais, né? É claro que sempre que, que isso não vai acontecer nisso não, não vai deixar de acontecer o turismo em loco, enfim, né? Mas, Sim. assim, vai, vai existir, talvez, esse novo nicho aí para ser trabalhado, né? E é muito é, interessante. Eu acho,
1: tem isso. duas perguntas aqui... Desculpa. desculpa. Não, não, não. Tem duas perguntas aqui. Uma, duas comentários. um foi a Thaís, em Londres. Inclusive, ela é uma guia maravilhosa que fica aqui, que faz um tour maravilhoso aqui pelo Westminster. Uhum. Está fazendo um perfeito sobre Elizabeth, primeira. E o Bucan Pin, Portugal, que fala, falava a mesma coisa, que o destino. Que o destino. É, nada substitui o presencial. Concordo. Nada substitui o presencial, é outra experiência. E eu acho. E a gente achando, tá? Isso é um achismo. Sim. Mas é. Os tours virtuais, a sensação que eu tenho. Porque eu também entro em conflito com isso. Para mim foi difícil chegar. No eu, não, eu não queria fazer tour virtual no início, exatamente, porque um guia ele trabalha com castelo, com a emoção de você ver um castelo. É difícil você passar isso na... Você, ah, fa... você trabalha com sentidos, é difícil você passar isso no computador. Mas eu acho até que o produto, que a gente fala, entende como produto barra serviço tour virtual assim como muita coisa nessa quarentena, a gente ainda está entendendo o que, que ela é. Ele é um tra- produto que ele está meio mais ou menos sendo trabalhado. Não, o que, que ele é? Até porque isso não está definido. Ele é um Google Maps que você vai andando e uma pessoa está falando? Ele é eu andando no meio da rua com o um telefone aqui filmando? É isso? Ele é uma apresentação em PowerPoint? Porque aí é meio virtual, mas também é uma meio palestra? Uhum. E, e tudo bem, está válido, mas o que, o que, que ele é, né? O tour virtual, a gente ainda também... O, o que, que é esse formato? O que, que significa esse tour virtual? Não está definido ainda, né? O Não está ainda, gente. Porque você tem várias pessoas experimentando. E, aliás, eu acho que isso também, para o turismo, está sendo um grande desafio. Aliás, para todo mundo. Porque quando, em março, é, o que eu acho que teve geral, pelo menos para todo mundo, foi aquela grande sensação de desespero, né? Eu lembro que, em março, quando começou aqui o lockdown, eu estava no Brasil de férias e em uma semana eu tive que fazer reembolso de todo mundo <risos> que estava tá os marcar mas foi foi meio triste você só vê o dinheiro saindo 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 todas de uma hora para outra todo tudo sendo cancelado uma avalanche então dava um certo desespero né e, e conversando com outros guias várias pessoas chegaram para mim e falaram que tiveram seus momentos de sei lá de uma crise de ansiedade mesmo de saúde mental mesmo claro. porque a gente não sabia o tamanho do problema em março, né? A gente não sabia de nada. A gente achava que ia ser duas semanas, ia ser um mês, e depois julho ia estar tudo bem. Então, tudo que aconteceu dali pra cá, o que aconteceu foi que todo mundo estava se experimentando, né? Então, um começou a fazer tour virtual, outro começou a fazer produto virtual, tipo um e-book, que eu acho super válido também, inclusive. O que ficou de lição era que todos os negócios, todos, eles tinham... A gente estava todo mundo se dizendo, eles tinham que ter um braço virtual, um braço que continuasse funcionando porque você precisava continuar existindo. Então não era a
0: única forma naquele loja... momento, né? Que tínhamos.
1: Né, isso. Todos. Então isso foi uma coisa que a gente viu em geral. As lojas começaram. Se você já não vendia online, você tem que começar a vender online. Se você não vendia pelo Instagram, agora você tem que começar a vender e aprender. O professor teve que aprender de uma hora para outra da aula virtual. Então assim, Sim. todo mundo teve que aprender de uma hora para outra e turismo. Foi a primeira indústria a ser fechada e provavelmente vai ser a última a, a ser última. aberta.
0: Exatamente, a última a
1: voltar. Mas eu, não, não, eu tenho certeza que quando abrir vai ser maravilhoso. Mas, enfim, o tour virtual ele entrou nesse processo de que a gente não sabia o que, que vai acontecer. Eu não acho que ele vai substituir. O pre... Ele não vai substituir é. o presencial de forma alguma. Mas ele pode servir de outras coisas, sim. Ele pode ser. É, um for... Ele pode abrir uma janela, que era o que eu estava tentando fazer somos os meus, que é uma gelada de conhecimento. Então, acho que até é, quem comentou um pouco disso aqui foi a Agenda Marília, comentou um pouco sobre isso também, que ela falou do novo normal, apareceu a falar do conhecimento e também o Destino Sul também falou isso, pré-viagem, viagem virtual, educacional. Então, por exemplo, a própria questão de educacional... O Juan falou uma coisa legal aqui, o Airbnb, ele fez um negócio muito bacana, que ele já fazia as experiências antes, ele começou a fazer experiências virtuais. Então, por exemplo, tinha um cara aqui em Londres que ele dava, Londres tem muita essa coisa de mágico, de tour de fantasma, tem umas coisas meio assim. Então, o um cara, que ele era um host, né? Ele tinha o seu apartamento. O apartamento não pode vir ninguém. Então, ele começou a fazer experiências de mágica. Ele fica fazendo mágica para as pessoas. Você paga, ele fica fazendo mágica para você. Então, por exemplo, essa coisa, aí o outro dá uma aula de vinho, a outra tem uma amiga minha que ela tá dando tours também, mas não é tours, ela faz as provas de vinho, que ela é guia em, no Porto, em Portugal, e ela é especialista em vinho, que inclusive é uma coisa muito boa para você ser especialista, né? Sim. E ela faz esse tour de vinhos, então você pode brincar, talvez não com a experiência da viagem, mas da, a experiência mesmo, o conhecimento, entendeu? — Entendeu? Pode ser uma pré-viagem, a Lorena Aquilo está falando aqui como pode ser uma pré-viagem, mas ela pode ser educativa. Então, por exemplo, uma coisa que eu estava pensando também, que foi uma das tentativas que eu queria fazer, quando doutor para criança, tem alguns pais, homens, os pais que viajam junto, eles gostam muito de assuntos sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as guerras mundiais. que a gente passa, aí longe tem muito monumento da guerra, é um assunto que volta e meia... To... As crianças estão estudando no colégio. Então, eles pedem para eu explicar a guerra. Só que explicar a guerra é, é, é um processo demorado, né? Ela, ela é complexo tudo. E eu tenho esse problema que quando eu quero explicar, eu quero explicar direito. Então, acaba acabo levando tempo. E isso não cabe num tour. Porque eu estou começando a conversar daqui a pouco. Não, mas eu tenho que interromper, porque eu tenho que mostrar isso. E, então, não cabe. Embora as pessoas estejam muito interessadas. Então... Esse tipo de lacuna, esse tipo de conhecimento histórico de um lugar, uma coisa mais educativa, ele pode vir como um tour virtual, ele pode ser um serviço, sabe? Ele pode ser uma coisa extra que, pelo contrário, ela ela complementa o que você você já está oferecendo, ela não mata, tanto que eu vou falar, por exemplo, e isso era uma proposta até dos tours virtuais que eu eu chamava até de visita, não queria nem o nome de tour. Eu chamava de visita porque eu sou guia, eu não sou professora, se professora eu dava aula, eu não sou, eu eu vou dar uma visita, mas é uma visita no tempo, a gente vai lá para o tempo de Shakespeare, e aí a gente vai contar tudo o que acontecia na época de Shakespeare, não só Shakespeare, a pessoa e as obras, mas aí tudo o que acontecia, e que a gente estudou no colégio, as crianças estudaram, a gente estudou, a gente estudou sobre as navegações, a gente estudou sobre a Rainha Elizabeth, o cumprimento com a igreja, e aí você consegue fazer de uma forma lúdica, e é isso o, o, o digital consegue fazer, você consegue transmitir. Mas até isso também, é isso eu estou fazendo, e é uma tentativa também, é uma reinvenção, e você vai, você vai iterando, né? você vai ajustando à medida que você vai, e esse é o conceito até de... De negócio próprio, né? De startup. Você faz uma coisa e deu certo, você ajusta ali você vai indo e vai vai treinando.
0: Exatamente.
1: E eu acho uma coisa fantástica que a gente tem que... Que eu acho que não só turismo sim, mas eu acho que em geral se tem uma coisa que essa pandemia também ensinou nessa coisa coletiva, é que eu acho que está todo mundo perdoando mais essas tentativas. A gente está perdoando porque está todo mundo do mesmo jeito. Sim. Então tá todo mundo é, aprendendo a fazer aula. É, a gente perdeu o professor que tá dando aula para os nossos filhos no de homeschooling, né? É, a internet cai. Antigamente quando a gente tinha reunião no Zoom a gente ficava procurando aquela sala, né? Tinha que ficar tudo silêncio, sim, tudo direitinho. Sim, sim. Ninguém pode mexer, perfeito. Mas agora eu tô falando com você: o cachorro latiu, o gato pulou e sim. todo mundo entende, porque tá todo mundo no mesmo sim. situação.
0: As pessoas tão resilientes, isso é... eu acho, né? Ser
1: tão resilientes. É. E você... isso é bom pra gente que te dá uma liberdade pra você experimentar. Eles te dão um feedback, se for um feedback honesto, né? Se sim. for uma, uma tentativa honesta, gente, eu tô fazendo, o que vocês acham? Você, a gente vê quando o, o profissional e a empresa está dando o melhor de si, tá todo mundo com dificuldade, então sim e, e isso é uma oportunidade bacana, se a gente tipo, aproveitar.
0: Não, com certeza, nós aqui, né, eu acho que todos os negócios, nós aqui na Turismo Mais Digital nasceu justamente uh, com, a, com o Corona, Digamos assim, porque Sim. nós começamos A trabalhar em dezembro E daí em janeiro já estava toda, toda essa questão, né E uh, eu e o Juan Que somos os, os sócios da Turismo Mas nós morávamos em Portugal Então nós decidimos voltar Para o Brasil, porque nós achávamos Que aqui tinha um mercado melhor Para se trabalhar, né e uh, Então aí quando a gente viu, porque a turismo mais digital é B2B, né? Então, nós, assim, os nossos, nossos clientes, os nossos parceiros são negócios turísticos em geral, né? Então, a gente viu uh, os, nossos, os nossos parceiros ali sendo os mais atingidos, né? E os primeiros mais atingidos. Então, também, a gente tá, tá, tá trabalhando nesse modelo de startup porque é, é teste, né? Essa semana a gente testa uma coisa, semana que vem a gente testa outra, a gente também já estava com um projeto de um curso uh, online de marketing digital para negócios turísticos e tivemos que fazer, assim, uh, acelerar esse processo, né? Para que a gente também pudesse ter, né? enfim, algum rendimento, alguma coisa e agora estamos apostando em produtos digitais porque realmente aquele que era nosso objetivo principal, que eram as consultorias Uh, assim, os, os nossos clientes não, não tinham como, né? Porque foram os mais afetados de uma forma muito rápida, né? Então, eu acho que essa, essa, essas conversas, assim, e trocar essas ideias são muito importantes para a gente ver que às vezes a gente tem medo, né? Talvez de, de ir por algum caminho, mas eu acho que essa questão é que tá todo mundo na mesma, né? Então a gente talvez esse seja o momento de a gente criar coisas ou alguns projetos que estavam lá no papel, né? E que a gente, por algum motivo, não não tinha receio de de tirar eles do papel, talvez esse seja o momento de a gente arriscar, né? Porque ninguém está sabendo muito o que vai acontecer, de que forma, quando então talvez esse seja o momento por mais difícil que se ser, que seja porque muitas vezes bate o desânimo mesmo acredito que tenha acontecido para ti também dessa forma né e uh, mas é isso assim por isso esse é um dos objetivos também dessa dessa nossa troca de, de ideias assim que é para justamente ver que que a gente não está parado que a gente está tentando fazer coisas né e que podem ficar ou, ou podem se transformar Depois que tudo isso passar A gente não sabe, né? Mas acho que a tentativa é sempre válida, né?
1: Sim E, e até Acho que até estavam falando aqui embaixo Sobre a questão do, do valor da moeda Que também está dificultando O motorista brasileiro Tá, tá dificultando A sensação que eu tenho Mas aí é A verdade, assim A Libra, ela sempre foi cara <risos> Sim. Ela nunca teve nenhum período da história que você fala Nossa, eu vou para Inglaterra que a Libra tá barata Não, A Libra sempre foi cara, sempre Então, às vezes ela está mais cara ou menos cara Mas isso, ela sempre foi cara Então, é... ela... isso realmente bota as pessoas para fora Mas as pessoas, quem veio para cá sabe é. Você sabe que a Inglaterra ela é cara Sim. O que tem o sentido agora é que é o seguinte Ainda assim as pessoas vêm porque é um destino que chama tem coisas para fazer E Londres tem uma vantagem em relação a alguns destinos da Europa Porque Londres você pode fazer muita coisa de graça Isso é uma, isso é uma vantagem fantástica Todos os museus são de graça Todos, 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 todos E, é, os, assim, dependendo agora, no verão Os parques também são Então dá para você, você equilibra, né? O destino é caro Mas o que eu tenho sentido é o seguinte Hoje, mesmo que, eu, mesmo que o cliente ele tenha dinheiro Ele não vai vir do mesmo jeito porque ele vai vir para cá, ele vai ter que ficar em quarentena. Então, é, isso, tá, isso realmente está complicando. Aí, por exemplo, um outro exemplo que está acontecendo aqui agora, na Inglaterra, especificamente. A gente recebia muito americano. Eu trabalhava com muito americano, indiano. E eles não estão vindo. chinês, nenhum deles estão vindo e nenhum deles vão vir tão cedo. Então, para o mercado, tanto que foi uma das perguntas até que vieram lá no início, que é, eu nem sei se ela está aqui ainda, que ela me perguntou da recessão na Inglaterra. Sim, está meio complicado porque Inglaterra é basicamente um país de serviços. Então a gente vê que o sistema de hospitalidade aqui está sofrendo bastante. O governo fez um plano aqui legal que está acontecendo agora em março. Março, onde eu tirei em março? Agosto, que é, se chama Eat Out to Help Out. Então, você come nos restaurantes, qualquer pessoa, você paga 50% da conta, só. Até, até, você ganha um desconto de 50% ou até 10 libras. Então, por exemplo, você foi com um casal, foi para um restaurante, gastou 40 libras, eles vão pagar 20. Sim. Só. E isso vale para, não tem tem nenhum limite de quantas vezes você pode usar, quantas vezes quiser, quantas pessoas forem, que é para ajudar a indústria, né, de refeições. Para Londres isso funciona, para as cidades do interior elas estão sofrendo bastante. Sim. Porque elas estão elas, elas sofrendo bastante. Elas têm um pouco de um staycation, né? Que é o, do, é o governo incentivando um turismo interno. Mas para eles que dependiam muito de americanos vindo muito dessa... Isso para eles está tá sendo mais complicado. Tá então a gente teve Sim. aqui várias lojas fechando, vários clubes. Principalmente pequenos negócios, pequeno cafés indep- pequenos cafés independentes sabe? pequenas coisinhas cadeias mesmo de lojas estão fechando então então aí a gente ainda está sentindo ainda como vai ser mas foi foi bem abrupto essa esse impacto no setor de serviço porque aqui é basicamente serviço serviço sim é.
0: até uma das perguntas também eu já vou aproveitar Clarissa, Uh, foi, uh, não sei se tu já teria alguma informação relativamente à previsão de reabertura do Reino Unido para brasileiros. Não sei se já tem alguma posição em relação a isso, não?
1: Não, isso eles avaliam a cada três semanas, Sim. duas semanas eles fazem a avaliação, mas é basicamente quando os casos no Brasil estiverem sob controle.
0: Sim, que não é e o que aparentemente tá eles não
1: não estão, não é o que está acontecendo. Sim. Então a gente não sabe. Isso eu estou falando, mas o que vale para o Brasil, vale também para os Estados Unidos. Né? Também está a mesma situação Aliás, ali. Por mais que seja necessário, a gente precisa tanto do mercado americano, mas sim, é, não tem nenhuma previsão ainda. Não é que o brasileiro esteja proibido de vir, ele vem, ele pode mas, vir, ele vai chegar, seja... mas ele vai ter que ficar de quarentena.
0: Sim, ou seja, não vai, enfim, é a mesma coisa que nada, praticamente. É.
1: Ele vai ficar trancado em casa, não é o melhor Vai ter reunião da União Europeia, assim, dia 15 Aqui, aqui sempre, volta e meia, eles estão reavaliando Eu acho que... Vamos ver como é que vai ficar Porque agora, algumas coisas estão abrindo, né? E nesses dias de sol, você vai para os parques, está cheio, né? Tem... Com Com as restrições de... Distanciamento social, enfim Mas a gente ainda está acompanhando Porque tem uns lugares que os casos voltaram a subir Outros não, então a gente ainda está nesse momento de Vamos esperar Sim Eu tenho uma pequena Apesar disso, assim, aquela coisa A gente tem um pouco dessa pequena esperança Da vacina, principalmente agora a vacina de Oxford Que o pessoal está falando, né? Sim É, É bem promissora Mas também sem expectativas né? A gente só vai poder pensar coisas melhores Quando os resultados dela Estiverem sendo positivas E seguros o suficiente para poder reabrir A Thaís contou uma coisa aqui Legal, eles eles já estão Considerando, tem alguns especialistas Aqui De de epidemiologia Que eles estão dizendo que você tem A gente já chegou no limite da abertura Então não dá para abrir mais é, então, uma das questões que está acontecendo agora é as aulas que começariam em setembro, né, as aulas aqui. Então, eles estão considerando fechar os pubs para poder abrir as Sim, escolas.
0: para tentar equilibrar sei lá, de alguma forma.
1: É. E aí, está uma polêmica, porque claro, é, parece uma coisa clara, né? Porque a educação, né, gente? Educação, escolas e tal. Sim. Ou por outro lado, o pub tem as econo- a toda a economia de rolando, né? Mas essa é a discussão do momento.
0: É, na verdade, eu acho que tem muitas muitas questões para serem avaliadas né? quando nós falamos em tudo isso. Eu acredito que não esteja sendo principalmente para as pessoas que são responsáveis por por essas decisões, né? Porque também não, não se viveu isso antes. Então, eu acho que muitas vezes a gente, principalmente a gente vê aqui muito no Brasil, muitas críticas enfim, de todos os tipos mas uh, também é muito complicado, né? Assim, da mesma forma que nós não sabemos como agir no nosso meio, muito, eles também não Sim. sabem, né? Só que, claro, são, não é, tem, tem essa responsabilidade, precisam, enfim, uh, tomar ações, enfim, decisões, né? Mas realmente é muito complicado isso, porque não, não se sabe, a gente vê em muitos lugares agora aumentando novamente o número né? de infectados, então...
1: A gente fica ainda nessa, nessa indecisão, né? Sim, eu acho que é e, e não é. e não estamos aqui falando bem ou mal de nenhuma é, questão política, é essa, mas é, 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 é fazer uma. É fazer uma. Os donos de do negócio, os donos. É fazer uma escolha de Sofia todo dia, né? Até porque em março, lembra, tinha um país que abria, outro país demorou para abrir, outro fechou muito. Quer dizer, um fechou, outro demorou para fechar, outro fechou muito rígido. E, e na época a gente não sabia direito, acho que ninguém sabia direito o que estava fazendo, ah, e como estava fazendo, ou sabia, mas sabia na teoria, né? Então, é... tem sido um grande desafio.
0: Sim, para todos, né? com certeza. Para todos. Isso. Uh, eu tenho aqui, tinha colocado também, um... uh, eu tinha um dos seguidores do nosso perfil, eles colocaram, a questão, a clarícia, dos das parcerias, assim, a maioria dos, dos, teus, né, dos teus clientes, enfim, que, uh, os turistas que tu uh, recebes é através de agências de viagens ou é esse contato feito direto?
1: Então, eu, eu tenho algumas agências que começaram a falar, eu vou ser bem sincero eu demorei, eu comecei a trabalhar muito forte Desde a partir de abril que era meio em cima já do do, do verão aqui. Uhum. Então no início eu tive poucas agências trabalhando comigo. Elas começaram a vir mais a partir do final do ano. Final do ano, pra, pra, principalmente como eu trabalho com criança. Uhum. E aí é, janeiro e julho são as duas minhas duas épocas mais fortes. Que são as férias infantis. Em julho é muita criança, muita família que vem esquiar na Europa e dos que esquiam na Europa eles passam por Londres que é a conexão do voo ou qualquer coisa, e aí que eu faço tudo com ele. Então, muita agência veio, algumas agências vieram falar comigo nesse período, sim, tá? É, é, mas ainda a maioria, a grande maioria foi indicação. Foi, e, é, e aí esse é um ponto que eu acho que é a grande diferença do guia, que você começa a fazer um trabalho, se você faz, dá o melhor que você pode, isso é uma coisa de turismo, é, é só melhor eu, não, eu, sou, eu sou boca a boca, eu sou melhor, cartão, sim. né? Porque tinha gente que chegava direto, mas aí é aquela coisa que a gente de viagem sabe muito bem. Você começa a fazer cotação, um monte de cotação, e não necessariamente fecha. A sua taxa de conversão, ela é bem menor. Sim. Mas quando o cliente vem de indicação de alguém que já viajou com você, indicou você, aí, aí sim, ali você já passa o preço, você já fecha no, no segundo mês você já tá fechando. Sim. Então a maioria, assim, veio de... A maioria dos que fecharam e dos que voltaram foi... foi indicação através
0: de indicação, é talvez essa seria, eu acho que que uma uma ideia, ou talvez uma parceria que poderia, e que eu acredito que vai, assim, porque eu eu trabalhei durante cinco anos como consultora de viagens, né, e e eu senti um pouco de dificuldade, assim, existem aqueles roteiros, enfim, prontos, né, Uh, para venda, mas assim eu tinha muitos clientes que não tinham esse perfil de de viajante que que gostava de uma coisa mais personalizada mesmo, né? De enfim de de escolher o hotel com com cuidado e e isso incluía muitas vezes guias, né? E essa era uma dificuldade que eu tinha muito grande porque uh, a gente não tem nenhum, enfim, nenhuma ferramenta que a gente tenha, digamos assim, uma forma de Ah, eu preciso de um guia em Londres ou alguma coisa assim. Então, esse contato era difícil. Isso quando é uma coisa mais personalizada, né? A gente tinha que fazer sempre através de receptivos e a gente não sabia muitas vezes quem eram os guias, né? Enfim, mas talvez essa era uma coisa que que poderia ser trabalhado tanto com, com agências de viagens e guias, essa questão... Da personalização, assim, né, de quando os serviços serem mais personalizados, que eu acredito, e aí de novo, que é uma característica do do pós-pandemia, né, é fazer mais essas parcerias, assim, porque eu acho que o cliente, ele vai voltar mais exigente depois de tudo isso nessas questões, assim, né, De, de, de experiência, de conhecimento, né. Então, acho que isso seria uma coisa bem bacana de se trabalhar, assim, talvez, né? Entre agências de viagens e guias de turismo no no geral, né?
1: Sim, sim. Ah. Eu acho, e assim, uma uma coisa que eu acho que ia ser fantástica que eu trabalhei poucas vezes dessa forma, mas as vezes que eu trabalhei foi sensacional e eu acho que isso poderia ser uma grande oportunidade para agora, tá? Principalmente falando sobre agências. É... E aí eu vou falar um pouco da minha experiência como guia, que trabalhou com agências, mas também da minha experiência como jornalista, que trabalhava com, principalmente com um board de turismo, né, com comissão de turismo, porque a gente também falava com Visit Britain, com, com os órgãos de turismo de cada lugar. Uhum. É, eu acho que entre guia, por exemplo, guia e agência, ele, a gente já trabalhou bem e a gente poderia trabalhar muito melhor, mais junto. Agora, por quê? Porque... Nós dois somos tipos de profissionais que nós complementamos muito bem um com o outro. Eu fiz um tour virtual um dia desse. Que foi, inclusive, como eu fiz o meu primeiro teste de tour virtual. E eu gostei bastante. Porque também eu também estava me testando. Como Sim. é que eu falo na internet? Como é que como é que eu consigo te passar uma emoção? Porque eu guia isso, né? É, eu, foi Uma parceria foi feita com uma agência de viagem. Que eles organizaram isso para os clientes deles. E eu fiz o tour. Isso foi para tour virtual mas isso poderia tra- funcionar como tour virtual no momento de agora mas pode funcionar também no futuro como o, o, o tour mesmo como tudo porque acontece o comercial a agência ela tem o forte que é o comercial ele já tem o comercial ficou muito claro nessa pandemia o papel de uma agência se a agência estava sofrendo antes com é... Eu sou a favor do turismo viajando sozinho também, tá? Uhum. Eu acho que há mercados para todos. Sim. Mas há é o turista que quer a, comunidade, a comodidade, de ter uma agência cuidando de tudo para ele. Então, se a agência estava sofrendo um pouco com isso e elas se queixavam muito das outras, né, das, dessas outros órgãos e tal, é, elas, elas se deram... Isso foi uma oportunidade fantástica, apareceu porque com tanta viagem sendo cancelada, Havia muito cliente sofrendo, tendo que ligar mil vezes para cancelar. E o agente de viagem, que eu sei que teve muitos que rodaram noite tentando resolver o problema de um monte de cliente, isso foi o momento em que eles mostraram, que eles mostraram não, que eles sempre mostraram, mas que o cliente via a diferença que fazia ter um agente de viagem cuidando da sua viagem. Então o agente de viagem ele tem essa força, esse comercial, esse cuidado que eu, como guia, eu posso até orientar o cliente, mas eu não vou ter tempo de fazer ou de prestar o serviço com a qualidade que eu gostaria. Porque às vezes ele vai chegar para mim e vai perguntar qual é o melhor hotel que eu tenho para ficar. E eu até sei, e eu até indico, porque eu conheço, eu tô perto. Sim. Mas, é, mas assim, ah, mas eu tive problema no meu hotel, o que você recomenda? E aí, é, ainda mais em alta temporada, gente, eu não consigo nem. E aí você tem um agente para cuidar disso. Mas o agente, por outro lado, ele não tem um conteúdo do lugar. E isso vai ser fundamental agora, porque, por exemplo, os museus estão abrindo. A gente abriu o National Gallery aqui, são museus gratuitos, mas agora, antigamente, você podia entrar neles a hora que você queria e fazer o futuro e montar. Agora, você tem que reservar com antecedência, dependendo do restaurante que você quiser, você tem que reservar com antecedência também. Há filas... A locomoção está diferente, então o clima, aquela coisa rapidinha que você fazia antes, mesmo com uma cidade mais vazia, vai ser mais difícil você fazer dessa vez. Como é que isso vai ser daqui a alguns meses, a gente não sabe. Mas esse tipo de conhecimento local, outro, onde tem banheiro, (risos) que isso é uma coisa boa, mas os banheiros que a gente conhecia, que a gente frequentava, os públicos são fechados por causa da quarentena. Então, é o guia, que é o que tem esse esse conhecimento local, e e ele tem um conhecimento, assim, de ajudar você a vender o tudo. Por que que vir para Londres em dezembro, que está frio? Poxa, porque a cidade é linda no inverno, mas é linda, linda, na perto do Natal, então, com as luzes, e além disso, você pode fazer. A gente sabe o porquê que ajuda isso a, 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 a ter essa... A gente vai ajudar a vender com encantamento, e o comercial entra com o operacional deles. Então, por exemplo, agora, tour virtual. Eu tenho conhe- o conhecimento, sim, eu tenho, eu posso te fazer a, o conteúdo e tudo. Uhum. E aí você o, 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 só que o contato com os clientes, quem tem agência, dá para fazer coisas juntos. E fazer parceria juntos mesmo. Passam sim. coisas pagas e que os dois é um ganha-ganha. Tem que ser ganha-ganha, sabe? claro E no eu futuro, também isso. Desenhar tours juntos com o guia e com o guia agência, eles podem vender esse tour, é, o guia vai estar tá, sabendo que a agência vai estar tá tranquila, que o guia é de confiança e vai estar tá fazendo trabalho na cidade, dando toda a experiência bacana, e o cliente e o guia vai estar tá tranquilo de que, olha, a partir do momento que eu te entreguei no, no seu hotel ou no seu restaurante, e deu um problema no seu avião, tá? Com todas essas questões de incertezas e tudo, que isso... A nossa viagem é um sonho, lembra disso. Ah. A agência tá ali para preparar Não tem coisa melhor do que eu chegar para o cliente e falar e aí, você já fechou? A agência já comprou as passagens? Já fechou, fechou o roteiro todo? Ah, então tá bom. Eu só pego o cliente e só levo onde ele tem que ir porque eu não preciso comprar a passagem ainda porque a passagem agora já não pode comprar mais na hora. Coisas assim, Sim, sabe? Claro. Então a oportunidade agora dos dois trabalharem juntos, porque as viagens vão precisar ser mais customizadas, olhadas com mais cuidado, com menos improvisação, pelo menos por enquanto, é É fantástico. Facilita o meu trabalho também. Facilita facilita a experiência do cliente. E isso podia ser maravilhoso para os dois trabalharem mais juntos, sabe? Eu acho que há um trabalho junto, mas é um trabalho junto assim. A agência chama o guia... Fala algumas coisas, fecharam um o roteiro, ah, tá tudo ótimo. Aí acabou, que tudo bem, que a nossa vida é corrida e a gente sabe disso, mas a gente pode fazer isso com mais. A gente Sim. pode aproveitar esse momento para tentar forçar ter é, é, elos mais sólidos, sabe?
0: Claro, com certeza. Eu acho que, que esse tipo de serviço, assim, quando oferecido, também o cliente uh, sente e vê o diferencial de tudo isso, né? Uh, quer. É, voltando naquilo de novo que a gente falou, isso vai ser uma característica do turismo, talvez seja esse o momento de realmente começar a trabalhar mais essa questão, né? Para que a gente Sim. ofereça sempre Sim. O, o... Porque, assim, existem muitas... Um, um turista, enfim, um viajante, ele pode comprar de N formas, né? A, a sua viagem com N valores e, e tudo isso. Então, eu acho que existe também, para todo tipo de, ser, de serviços ex, existe um, um um comprador, digamos assim, né? Mas eu acho que a a agência talvez esteja nesse momento de realmente, talvez, fazer essas parcerias e e vender conhecimento, né? Muito mais do que vender, enfim, a passagem aérea, o hotel, claro, faz parte, né? De um trabalho, mas essa questão do conhecimento eu acho que que vai ser muito importante para os próximos anos, né? E para o futuro dessa profissão, né? Então, uh... é, eu
1: acho até que a nossa relação com o conhecimento também na pandemia mudou. Você para, reparar nos últimos meses que a gente ficou em casa, né? Enlouquecendo. Que tudo bem, trabalhando, parece até que você tem mais coisa para fazer. Sim. Tem os trabalhos e tudo. Mas, mas chega um momento assim, o que, é que você vai fazer para você se distrair? É conteúdo. Vai ser Netflix? Vai ser um livro? Vai ser live? tava todo mundo assistindo live de músico. Depois todo mundo sabe é maratonando série Netflix comprando livro revista chega uma hora que você não sabe mais o que fazer e, é, e essa e a gente mas a gente percebeu que esse conhecimento esse conteúdo ter esse conteúdo ter uma coisa nova vou ver isso para eu saber mais esse tempo para se dedicar a coisas que a gente gostava também Sim. foi muito bacana e eu acho que a nossa relação com conhecimento com ter uma coisa que te traga conhecimento aumentou agora Sim. então acho assim que é uma fora. oportunidade legal também é. exatamente
0: Carissa já vai acabar o nosso tempo infelizmente eu acho que a gente poderia aqui Ficar ainda muitas horas conversando né mas eu realmente acho que a, que a nossa conversa foi super válida e eu queria te agradecer novamente pela disponibilidade né e aí deixa os recados como uh, nós temos aí muitas agências de viagens né agora eles também têm o teu contato aí daqui um pouco para trocar uma ideia né e é isso muito obrigada Sim.
1: Eu que agradeço e se vocês precisarem de qualquer coisa, informação e tudo, estamos aí. Eu estou aqui, tenho meu contato também. Obrigada, Sim. Vanessa. Adorei a, adorei o bate-papo Sim, da mesma e forma. e vamos torcer agora porque a, parece a gente às vezes consegue ver aquela luz no fim do túnel. Então vamos torcer.